0: Nyhetsmålen fortsetter med bland annet disse sakene. Dersom strøm, vann eller telefon blir borte, er mange av oss dårlig forberedt på hva vi skal gjøre. Nesten 27 millioner barn i Europa lever i fattigdom, viser rapport. Og vi skal også høre at rocken gjør sitt inntog på gamle hjemmene. Men aller først skal vi oppdatere deg om den spente situasjonen i Ukraina. For som vi hørte i dagsnytt, Barack Obama ber Vladimir Putin om å presse de pro-russiske grupperne i Ukraina till att legge ned våpnene. I går snakket de to statslederne sammen på telefon. Situationen i Ukraina är svært spent etter att en rekke offentlige bygninger i øst i Ukraina ble okkupert av vepnede grupper i helgen.
1: En gruppe har tatt oppstilling utenfor parlamentet i Kiev for å protestere mot myndighetenes håndtering av situationen øst i landet. De mener de skulle ha gått hardere til verks da pro-russiske grupper okkuperte flere offentlige bygg i helgen.
2: "Så godt ni bolo ostania
1: "Dette er vår siste advarsel," ropte demonstrantene. I går snakket USA's president Barack Obama og president Vladimir Putin med hverandre på telefon. Obama oppfordret Putin til å bruke sin innflytelse og legge press på de pro-russiske grupperne for å få dem til å legge våpnene ned og forlate de okkuperte bygningene. Ifølge en kilde i Kreml skal Putin på sin side ha oppfordret Obama til å gjøre sitt for å avverge nye blodsutgytelser i Ukraina med henvisning til USAs tette forbindelser til den ukrainske regjeringen i Kiev. I går besøkte Sveits president og utenriksminister Didier Burkhalter Kiev for å understreke viktigheten av å ha observatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSCE i Ukraina.
3: Så de konkrete hjelper
4: er klar ved der beobachtungsmissionen, dass sie
1: vill påpeke den konstruktive rollen som OSSE har i krisen i Ukraina og at organisasjonen vill trappe opp sine bidrag for å roe ned uroen i landet. Sa Didier Borchalter. Det er foreløpig 85 observatører i Ukraina. I telefonsamtalen mellom Obama og Putin i går gjorde Obama det klart at krisen fortsatt kan løses med diplomatiske midler, men at Russlands handlinger nå ikke legger til rette for diplomati. Ifølge NATO står flere ti tusen russiske soldater klare når grensen til Ukraina. Obama ba Putin om å trekke disse tilbake.
0: Og vi blev orientert av utrikesmedarbetare Charlotte Bergluff. Vi går efter dig i Moskva Hans Wilhelm Steinfelt. Står Putin till trone när han benekter av Obama och står bak upprorerna öster i Ukraina?
5: Nej, det har förmodligen motsats östern härigen. Detta är en orkestrerad samhandling på begge sider av den russiske-ukrainske grensen, med særlig på hetsnivå, og jeg kaller det for det, for dette er ikke hverken journalistik eller information vi ser av russiske medier, men ord for ord, den samme retoriken vi så forut for invasjonen på Krim, och i og for seg hetsen mot demokratiopprørene på Maidan i vinter, da Viktor Yanukovych fremdeles styrte Ukraina. Det er
0: en foruroligende beskrivelse du har der, Hans-Willem Steinfeldt, så hva er Putins første prioritet foran firemaktsamtalen om Ukraina, som faktisk da finner sted i Genev torsdag?
5: Russland har krevd lovgarantier fra Ukrains side mot at landet ikke skal tre in i NATO. Jeg støtter teorien om at Putin valgte å invadere Krim før han annekterte det, nettopp for å skape en territoriell Konflikt for slike territorielle konflikter hindrer ett land som Ukraina å tre inn i NATO, och det är NATOs opptakspolitikk. Putin kunne fått Krim, var det akseptable veier ved å gå gjennom internasjonale organisasjoner og få en folkeavstemming. Den ville russene vunnet, men de måtte ha en territoriell konflikt om Krim for å hindre att Ukraina skulle kunne tenke på å gå in i NATO.
0: Og så til det andre ytterpunkt, for vi forrakter Putin, står det på svære plakater på Maidan i Kiev, Ukrainas hovedstad. Hvordan tar han, hvordan tar han det?
5: Ja, særlig fordi det står over at de er glad i russene, men de får rakta Putin. Det er klart, med Putin, har aktivisert slavisk hat, krenket slaviske æresbegreper i høyeste grad, og bragt frem det store spøkelse av russene fra sovjettiden som undertrykkene i Östeuropa. Dette vet Putin, og alt han sier er bare gode miner til slett spill, og som gjorde til Moshenko sa i forrige måned Putin har mistet Ukraina for alltid genom sin adferd de siste to månedene.
0: Og myndighetene i Kiev, de tror at 70% av russene i Ukraina ønsker å forbli borgere av landet er det en sannsynlig, et sannsynlig anslag?
5: Ja, faktisk talt. Hvis vi går tilbake til 1. desember 1991, så stemte ukrainere som etniske russer i Ukraina massivt for at Ukraina skulle gå uta av Sovjetunionen. Det betød også fri, løsrivelse fra russene. Det samme så vi med de russiske minoritetene i de tre baltiske statene. Så historisk er det holdepunktet for å anta at de fleste av de 9 millioner russene som fremdeles bor i Ukraina, ser at det er større frihet der enn det er i Russland.
0: Hans-William Steinfeldt, mange takk til dig i denne omgång. Så hjem igjen til krisehåndtering. Mange nordmenn er dålig for dårlig forberedt som strøm, vannforsyning eller telefonforbindelse blir borte, mener myndighetene. Alle bør ha utstyr til å klare seg noen dager som en slik situasjon oppstår. Ja, det sier direktør Per Kristian Brekke i Direktoratet
2: for Samfunnssikkerhet og Beredskapet fra tid til annet så blir det mørkt strømmen går og telefonen går og det å tenke gjennom dette i en fredlig og rolig hyttevegg om du vil under en påskeferie lage noen enkle regler skaffe sig noen enkle remedier tror jeg er veldig klokt og gjør at sånne situasjoner kan håndteres langt lettere
6: jeg kan fyre med veve strømmen går gass har vi vel kanskje og vatten Nei, det finner vi her på Vestlandet
7: men ikke alle er utstyrt til å takle langvarig uvær eller krise. I Sverige visste en undersøkelse offentliggjort i dagens nyheter i forrige vekka at 7 av 10 svensker er dårlig forberedt på å skulle klare sig uten strøm, vannforsyning og telenett i flere dager. Vi har inte något tillsvvarande undersökelse här säger Per Kristian Brække.
2: Eh men samtidigt så tror jag nog vi ska vara så pass ärliga med varandra och säga si att det fort kanske då ser tillsvvarande ut i Norge.
8: När jag har lomma lykt och och såna ting tillgänglig, jag vet var det ligger och så har jag kommin och jag har alltid vä. Eh vatten och värme, det har jag egentligen nog backup plan för.
7: Hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, har du mulighet til å varme det noe på mat?
8: Nej, jeg har som sagt en sånn veik av min, men det er vel vanskelig å få laget noe mat på den, tror jeg.
7: Hva med batteriradio, har du det?
8: Nei, jeg har jo radio, men jeg må se si at den er vel på strøm, den. Så da...
7: I Sverige har bare halvparten av de sporte en batteriradio i huset. Den kan gi vektig informasjon og står på leste over nødvendigheter norske myndigheter anbefaler
2: på nettstedet Sikker vardag. Går strømmen så vil du etter hvert se at uh, dette informasjonsbehovet er stort og umettelig. Og det å faktisk ha en litt gammeldags batteriradio gir deg den informasjonen som du trenger. Så det er et viktig punkt. Men det kan også handle om det å faktisk kanskje ha litt tørrmat liggende. Uh, kanskje noe flaskevann. Uh, og, og ting som serien lys og fyrstykker selvfølgelig, som også er, er viktig.
7: Hvis det har skjedd deg, hva vil du gjøre da?
9: <laughs> det er sikkert det er til mamma. <laughs> det er i batterier.
7: <laughs> hva med mat i reserve og sånt?
8: Kalle jorkakaker.
2: <laughs> jeg liker det jo ikke, men jeg, som garbruker ga så har jeg en måte forberedt meg, eller så er det jo krise. Hvis det i skje ulykke eller katastrofe,
10: er du redd for å miste strøm og vatten i lange perioder?
11: Ja, for det viser jo seg at det er veldig hjelpesløse når vi ikke har denne typen hjelp.
10: Tanken på å skaffe seg et
12: aggregat det er vel kanskje vør der, sånn, hvis den skulle miste strømmen. For den er jo
0: ganske avhengig av den. Reportere Kjartan Røslett og Oddbjørn Myklebust Oppsal. La oss nå gå syv år tilbake til uvær i nord som tog strømforsyning til nesten hele Steigen kommune i Nordland i hele seks dager. Berit Vajiberg, du var ordfører i kommunen da, og hvordan opplevde du å være uten strøm så lenge?
6: Ja, det avslørte jo mye av hvor avhengig vi har blitt av strømmen. Til alt. Enten vi nå skulle... Eh, altså, mobiltelefonene og PC-ene og alt jo, lader jo, må jo lades opp for å betale regninger i nettbanken. Eh, for å gå på butikken så var jo... Eh, det tycker man var oväntat fram för att kunna betala kassor och vägta priserna på tre koder dörnar öppnas som ström det är många täng som plötsligt inte fungerade i det dagliga och folk tänker ju att det med aggregat visste visst är att det var ju många som hade men man må ju ha diesel och i alla bensinstationer hade aggregat bensinpumparna och den så stod man inte
0: Hur kallt var det ju steigen när dette stod på i 2007?
6: Nej, det var jättegott fra dag till dag Noen det var en nån dagar var ju väldigt kallt så det blev men det var ju minusgrader hela vägen. För det var ju vinter, det var ju januari det här.
0: Vem i kommunen din var det Strömbrude skapade de aller störste problemen för?
6: Det var ju eh, alltså de äldre i förhåll till eh, värmingehusen men också var det ju bönnarna som i förlåt djuren i fjäser som alltid i fjästarna är ju strömmar hänger nu med meltemaskiner och fôring och sådär. vi har gjort oss väldigt avhängiga av.
0: Och du som har genomlevt detta i steigen och og också var kommunens ledare den gången, vilka erfarenheter har du höstet som vi kan få dela med dig?
6: alltså det där är att vara lite bevisst hur avhängig vi är av ström i allt det vi gör och i det dagliga och att vi faktiskt vi snackar om batteri i radio men nå är ju mer radio på nät eh en så är ju vi är avhängig att av at nätet upp med ström så er, det är det är av att vi klarar att hålla hulla infrastrukturen upp med aggregat där. så tänker jag att vi, vi var väldigt glad för alla som hade värm och det hade ju cirka 97 hade alternativ uppvärmning. Så, så det är viktigt att inte det blir borta i tröra husen. Och så var det det att kunna ha alternativ för att laga mat utan ström, antingen man har ett stormkök eller man har och har goda lommelykter och goda lampor i husen som inte var sömmar hänge.
0: Helt slut hurdan passade folk på varandra i steigen då detta skedde?
6: Det är bara imponerande. Så det tror jag är kanske det mest viktiga att ha när det kriser, det att ha goda naboar. Och det, det var egentligen det som hjälpte oss. Det var att folk hjälpte varandra.
0: Det er viktig å ta med seg det helt til slutt. Hjertelig takk for at du ble med i nyhetsmålen. Berit Vojberg, som altså da var ordfører i steigen i Nordland da strømmen gikk over seks dager. Klokka den går mot 7.16. Dette er hovedsaker i nyhetene. Obama ber Putin om å presse pro-russiske grupper i Ukraina til å legge ned våpenene. De to presidentene snakket sammen på telefon i går. Som vi hørte så er mange nordmenn for dårlig forberedt dersom strøm, vann og telefon blir borte. Så direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap mener alle bør ha utstyr slik at vi, vi kan klare oss noen dager. Det pågår en leteaksjon etter fire menn i Sundalsfjellen i Møre-Romsdal. De har vært savnet siden i går ettermiddag. Helikopter satt in i leteaksjonen. Nesten 27 millioner barn i Europa er enten fattige eller stengt ute fra det sosiale liv. Det viser en rapport fra Red Barna. Det er barna til foreldre med lav inntekt som er mest utsatt for dette, Rapporten viser at barnefattigdommen også rammer Norge, sier leder av Redd Barnas Norgesprogram, Janne Rånes.
13: Vi synes det var veldig voldsomme tal når vi så dem.
9: Leder av Redd Barna, Janne Rånes, er selv overrasket over det høye antallet fattige barn i Europa. Rapporten, som i dag lanseres i flere europeiske land, viser at 28 prosent av barna i de 28 EU-landene er i farezonen.
13: Man forbinder fattigdommen med andre verdensdeler enn i Europa, men vi har ju sett både nyhetsbilder genom oss självt och vi ser ju i Europa, i Spanien och Italien där ett barnar jobbe aktivt med barn som ramlar utanför att fler och fler barn lever på gata, blir kastade hemmaslöner, ramlar utanför skolan, har väldigt dålig hälsa.
9: Den ekonomiska krisen i Europa som startet i 2008 har rammet barn extra hårt vid att arbetslösheten har ökt, men sociala ordningar är blivit kuttet. Derfor er det viktig med politisk vilje til å sikre foreldrenes inntekt, mener Ånes.
13: Det tar jo tid for foreldre å skaffe jobb, och det tar også tid for en del foreldre å skaffe seg ordentlig utdanning. Så, men politikere jobber for at foreldre skal få seg arbeid, så må man også passe på at Barna har ett minimum å leve av
9: Rapporten viser også at fattigdom ofte går i arv, noe politikerne i EU bør ta som en
13: utfordring, mener Rånes. Det er det vi ønsker nå ska bli en kamptak for EU-politikere fremover. De har en fantastisk mulighet til å snu utviklingen nå, men da må de også ha fattigdom både på radarn, de må deportere det och de må sette i helt klare tiltak. Da är det mulig den utviklingen
0: Reporter Kristine Næss Larsen, mer om dette på NRK.no. Det skjer ikke flere innbrud i påsken enn ellers i året. Det er en myte, mener gjensidige forsikring. Ferske tall viser at antall innbrud i påskehøytiden bare er litt høyere enn i resten av året.
14: De, dette er 7-1-alfa. Terje Hansen tester ut Okitok I snart 20 år han han patrullert laksevåg- og Loddefjord bydel i Bergen frivillig for å stoppe eventuelle innbrudstyver i påskehøytiden. Sammen med 100 andre frivillige skal Terje Hansen også denne påsken patrullere området i Bergen Vest. Men kanske blir det siste gangen. Fersketal viser nemlig at faren for innbrudd i påsken er omtrent like stor som resten av året. Det
3: er en like stor sjanse for å få innbrudd gjennom hele året, så at vi tror at man kan ta det helt rolig på og med ro i prosken i forhold til det å reise vekk.
14: Det sier informasjonsansvarlige gjensidige forsikring på Vestlandet, Arne Woll. Mens det i gjennomsnitt skjer innbrud i 3,5 husstander per dag i Norge år igjennom, er snittet rundt fire ganger per dag i påskehøytiden.
3: Det forteller seg Jant ut utover hele året, og det som ikke veldig mange tenker over, er jo faktisk at de aller fleste innbrudene skjer på dagtid. Her er vi nå uppe ved et idrettsanlegg og skoler som viser seg ofte å være litt yndet mål for rotløse ungdom.
14: Terje Hansen viser hvilke områder han og resten av de frivillige patrullerer i hver påske. Men etter 19 år vurderer de å legge ned tiltaket på grund av lite kriminell aktivitet i bydelen.
3: Det har vært mange påsker vi har kjørt utrolig mange kilometer uten at vi har egentlig oppdaget noe da, men tross alt kanskje vært forebyggende, får vi hope.
0: Så legger vi til at IF Skadeforsikring opplyser at selv om det ikke er flere innbrudd, så får tyvene med seg større verdier i påsken, fordi det har bedre tid til å velge ut vad det vil ta med sig. Reporter her, det var Kaspar Knudsen. 109 kommuner i Norge har færre enn tre fastleger og bør fritas fra å tillate reservasjonsrett for fastleger. Det sier Interesseorganisasjonen for kommunene, KS. I sitt höringsvar till lovförslaget skriver KS att reservansrätt inte kan införas i de minste kommunerna. KS menar också att hälsominister Bent Höyes förslag är oklart på flera punkter, bland annat när det gäller vad som skal ske med läkar som kräver att få reservera sig där det er möjligt. Så är det väl bara att slå fast att en ny generation intar gamlegemmene och det förändrar också musiksmaken. Et av stedene der den må endres er på Røa Eldresenter.
15: I kantina til Røa Eldresenter sitter det en man og spiller trekspill. Rundt ham vugger rundt 70 pensionister i takt til Stevie Wonders «Isn't she lovely?» fra 1976.
16: Tiden er nok inne for å gjøre gamlehjemsprogrammen er litt mer eh, moderne, kanskje. Hvis man kan kalle det moderne.
15: Mannen med trekspillet, musiker Kjetil Skaslien, spiller ofte på ulike gamlehjem og eldre senter rundt omkring i landet. Han mener det er i ferd med å skje noe med pensjonistenes musikkpreferanser. Det erfarer han selv, og han har hørt det samme fra kolleger i bransjen.
16: Folk blir jo eldre, men yngre. Altså yngre folk blir jo eldre for dyrtlik, og den De er oppflasket med en uh, type barndomsmusiken sin, og den sitter, hänger gjerne i. Og vi får ofte da, spørsmål om hvilke uh, spiller nå, la oss si Abba eller Beatles og i det hele tatt ting.
15: Hva slags musikk hørte dere på når dere var 20-30 år, da, kan jeg huske det?
8: Ja, du, vi var vel midt i sånn Abba-Bitles- Elvis og Beatles og Abba, det var liksom de tre store.
9: Ja. Abba jo, var jo veldig populære når de kom, så jeg likte Abba veldig godt. Jeg likte også Beatles, ja.
12: Altså, den ideen om at folk skal begynne å like en annen type musikk, fordi de er gamle, enn det de likte med ungdom, den er helt, den er helt
15: meningsløs. Sier journalist og musikkentusiast Aril Rønnsen, der han står foran PC-en Sitte på gammel hjem og høre på det här.
12: <laughs> Fantastisk å på gammel hjem. Når jeg kommer dit, vet du, så er det ikke gammel hjemme sånn som de er nå. De har blitt litt bedre etterhvert også. Men da ska vi sitte på litt sånn ute terrasse, da, vet du. Jeg og kamerata mine, og så har vi stående til bakgrunnen, og så eh, er det ikke sånn at du ikke får lov å kjøpe øl og rødvind på gammel hjemme.
15: Men Rønnsen tror også noe musikk står i fare for å dø ut med generasjonene. Så vidt meg bekjent hvertfall, ungdom som er
12: 30 år yngre i dag, har jo svært lite forhold til Alf Breysen. Og hvorfor de da skulle begynne å høre på det på gamle mennesker når de var 70 år,
16: det begriper ikke i løpet av 10-15 år så står det sikkert et metalband på scenen, tenk jeg. Tenker. På gamle hjem. <laughs> på gamle hjem. <laughs> Miley Cyrus og sånne, har på tre eksperimenter? aldrig. <laughs>
0: Och <laughs> Og denne reportasjen fikk vi fra Kristian Ingebretsen. Så var det avisene og forsidene. Ingen vil gå till krig for Ukraina, skriver Aftenposten. Putin kan sende soldater inn i området uten å risikere vestlige militære reaksjoner, mener eksperter. Krigsfaren øker i Ukraina, skriver Dagsavisen. Putin har ødelagt fundamentet for det europeiske sikkerhetssystemet som vi er vant till sier fredsforsker Pavel Baev. Nordlys forteller historien om Bjørn som ble bortført, mishandlet og voldtatt da han var 13 år. Nå kaster han opp av å høre korpsmusikk, for det var i korpsmiljøet det skjedde. Han bar på historien i 27 år. Nå vil han fortelle den til alle for at barn og unge som blir utsatt for overgrep får hjelp, støtte og omtanke. Halvparten av nyetablerte skoler de siste ti årene er private, skriver Klassekampen. Mange private skoler etableres der den offentlige skolen legges ned. Det fratar kommunene mulighet til å styre skolestrukturen, sier Arbeiderpartiets Trond Giske til avisa. Pensionsbombe hvis du skilles, skriver Dagblad om. Du kan riskera å måtte dele oppsparte pensjonsmidler med din tidligere partner. Selv om loven sier at opptjente pensjonsrettigheter ikke skal deles, så finnes det viktige unntak, sier pensjonseksperter. Det norske lovforslaget om omskjæring kan føre til flere komplikasjoner og større press på helsevesenet, sier Manjard Gerber ved den jødiske menigheten i Stockholm. Til vårt land sier han at forslaget vil gjøre omskjæring til en större kostnad for samfunnet fordi man involverer lege- og sykehus. Selv foretar han rituell omskjæring også av norske guttebabier. 3 miljarder kroner og 800 ansatte har den nye forskningsdirektøren i Statoil til rådighet, skriver Adressavisen. Lars Høyer og hans forskere skal utvikle mer effektiv leteteknologi, produksjonsanlegg på havbunden og bidra til økt utvinning fra eksisterende felt. «Ja, vi elsker Norge påsken», skriver Nasjonen på sin forside. «Fyre av fem legger påskeferien innlands», viser undersøkelser gjort for avisa. Har, «Påsketurismen har aldri stått så sterkt i Norge som nå», sier Kristin kron i NHO Reiseliv. «Smågott skader tennene», og VG lister opp hvilke godterier som er verst. «Godterier med høy surhetsgrad er de som skader tennene mest». Opps, opps, fristen är i dag. Ja, vi snakker om siste mulighet til å søke høyere utdanning gjennom samordnet opptak. Og mange unger sliter vel med valgets kval, for det er 1351 ulike studier på menyen. Kunskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen sier at han var i tvil om vad han skulle velge. Da jeg var liten så hadde jeg lyst til å bli prest, og så har jeg jo to læreforeldre,
10: så det var en periode jeg hadde lyst til bli lærer. Jeg hadde lyst til å en periode, men det har jeg slått fra meg. For ganske lenge siden, faktisk. Er, ja. Like barn liker ikke sykdommer.
9: Det ble til slut statsvitenskap, og som de fleste kanskje har fått med seg, politik for kunskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen. For guro-mangen, elev ved Waller videregående skole i Akershus, måtte det også en del fundering til før avgjørelsen ble tatt.
11: Da jeg var liten så ville jeg egentlig bli sånn arkitekt eller uh, lege eller noe. men mm. så fant jeg ut att uh, realfag ikke var så veldig mye for meg da. Så vil jeg bli uh, enten jurist egentlig, eller studere økonomi, men så det er egentlig siste, de siste ukene egentlig at att har funnet ut at det er just som jeg vil da.
17: vill du det da?
11: Jeg har jo rettslære, og det är indlingsfaget mitt nå på skolen. Og så er jeg veldig sånn person som har veldig opptatt av rettferdighet och vad som er rett og galt. Og jag verker att jeg blir veldig engasjert hvis jeg synes noe ikke er riktig, så jeg føler att det passer til det kanskje.
9: For andre kan det sitte enda litt lenger inne og bestemme sig når klokka tikker ubenhørlig mot fristen for å søke utdanning genom samordnet opptak. 117 000 søkte i fjor. I år er det ventet enda flere det er grejt å være kreativ og utradisjonell i valget, mener men sier at også det motsatte er
10: helt årleit. Det er jo ikke noe på å være litt streit. <laughs> Faktisk er jo, altså, selv om samfunnet trenger, samfunnet trenger sine rebeller og vi trenger de som er kreative og de må være lov og stor frihet til å velge andre veier og sånt, så er det jo stort sett bra for samfunnet at de fleste velger ganske A4 da.
9: Og til dem som synes det er vanskelig å velge mellom hode og hjertet, gærn eller streit, så har leder Bente Ringlund Bunes ved samordna opptak følgende trøst.
17: Det er et viktig valg, men samtidig så er det lov å ombestemme seg. Så det er ikke sånn at man velger en gang og så er man låst for resten av livet. Hvis du finner ut at du har valgt feil, så går det an å finne på noe annet å gjøre og velge nytt på nytt neste år.
0: Det var godt å vite. Reportere her, det var Halvar Nordrum og Anne Cecilie Rehman. Så tar vi med att FNs mat- og jordbruksorganisasjon advarer mot en soppsykdom som er i ferd med å spre sig på bananplanter i Asien Midtøsten och Afrika. Denne soppinfeksjonen kan i verste fall også ramme søramerikanske bananavlinger. Bananer är verdens åttende mest betydningsfulle matvareavling og den fjerde viktigste i de fattige landene. Vi lytter altså til Nyhetsmålen. De fleste barn som blir meldt savnet i USA blir funnet igjen, men ikke åtte år gamle relisja. Hør Gro Holms reportasje om henne etter Dagsnytt. Og i politisk kvarter er Senterpartiets nestleder, Ola Borten Mo, gjest. Det er Marit Selmer Nedreli, som er produsent for Nyhetsmålen i dag, her i studio, Øystein -Hegn.
17: bara med ryssarna stannar maskerade och väpnade grupper. Norrmänna får dålig förberedd vid strömmen blir borte länge så är som uppfordrar till å lagre mat hemma.
2: Det kan också handla om det och faktiskt kanske ha lite törk mat liggande. Eh kanske noge på
17: Och på äldrecentret är Alfprisen i färd med att bli utkonkurrerad av Elvis och Beatles och Baba. Det var liksom de tre stora. Ja här är en dagsnytt klockan är 7:30 USA menar Ryssland sticker käppar i jule för en diplomatisk lösning på krisen i Ukraina och ber russarna om att dra tillbaka soldaterna I natt snakket president Barack Obama och president Vladimir Putin med varandra på telefon. En grupp har tagit uppställning utanför parlamentet i Kiev
1: för att protestera mot myndigheternas hantering av situationen öst i landet. De mener de skulle ha gått hardere til verks. da pro-russiske grupper okkuperte flere offentlige bygg i helgen.
2: "Så god ni bolo ostanya poperedzhennya."
1: er vår siste advarsel," ropte demonstrantene. I natt norsk tid snakket USAs president Barack Obama og president Vladimir Putin med hverandre på telefon. Obama oppfordret Putin til å bruke sin innflytelse og legge press på de væpnede pro-russiske gruppene få få dem tilå lägge våpnenne ned og de la dekupperte
18: byggningene.veits
1: president og Utenriksminister Didier Burkhalter besökte i går kiv for å understæke viktigheten av å ha observaøer fra organisationjonen for sikerhet og samarbejde i Europa, OSSE, i Ukraina.
3: De
4: konkrete hilfe is klar by den beobachtungsmission. Vi
1: villjenne påpeke den konstrutive rollen som OSSE har i krisen i Ukraina. Og at organisasjonen vil trappe opp sine bidrag for å roe ned uroen i landet, sa Didier Porkhalter. I telefonsamtalen mellom Obama og Putin i går gjorde Obama det klart at krisen fortsatt kan løses med diplomatiske midler, men at Russlands handlinger nå ikke legger til rette for diplomati. Ifølge NATO står flere ti tusen russiske soldater klare nær grensen til Ukraina. Obama ba Putin om å trekke disse tilbake.
17: Det sa Charlotte Bergløf. Letingen etter fire menn i Sundalsfjellet i Møre og Romstall er igjen opptatt. De har vært savnet siden i går ettermiddag, da de ikke kom tilbake etter en skitur. Været har vært dårlig, men nå leter vi igjen, sier Sigvald Sivertsen som er operasjonsleder ved Nordmøre og Romstall politidistrikt.
19: Det situation är att fra cirka kl 5 så var det genupptagelse där och vi har då hjälp av Romstad och pinnereringsgrupp och seeking som ska komma tillbaka där för att genuppta sök i fjälland.
3: Personene som
9: er sakne, det ska være personer som er godt fjellvante og har godt utstyr.
3: Hva kan du si om det?
19: Jo, det beskreves slik at de ska være godt fjellvante og at de er godt utstyrt. Så det gör jo at det, vi håper att det har hjulpet for dem i, i situasjonen som de er igjennom.
9: Hver forhold da, hvordan er det i området akkurat nu?
19: Jeg med på og der er det har med värvarslingar på västlandet och det är redan sagt att det fortsätter bygevär och nordvästlig vind. Ehm de ser också att det ska minkla lite vind och dreja mot väst och åt över sydväst och ska bli lättare väder utöver förmiddagen. Så vi hoppas det slår till fortast möjligt for och så ser det ut.
17: Reporter Hovaketils Borseim. Mange nordmenn er for dårlig forberedt som det er kaldt, og uvær eller krise slår ut strøm, vannforsyning og telefonforbindelse. Alle bør ha utstyr til å klare sig noen dager, sier direktøren Per-Christian Brekke i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
2: Det kan være at strømmen går, det kan være at telefonen din slutter å virke, eller kan det selvfølgelig være en kombinasjon av disse tingene som kommer uventet og som skaper utrygghet.
6: Jeg kan fyre med veve strømmen går. Gass har vi väl?? kanskje? Og vatten? Nei, det finner vi här på Västlandet.
7: Men ikke alle er utstyrt til å takle langvarig uvær eller krise. I Sverige visste en undersøkelse offentliggjort i Dagens Nyheter i forrige vekka at sju av 10 svensker er dårlig forberedt på å skulle klare sig uten strøm, vannforsyning og telenett i flere dager. Vi har ikke noe tilsvarende undersøkelse her, sier Per Kristian Brekke.
2: Men samtidig så tror jeg nok vi skal være såpass ærlige med hverandre og si at det fort kanskje da ser tilsvarende ut i Norge.
8: Når jeg har lommelykt og, og sånne ting tilgjengelige, jeg vet hvor det ligger, og så har jeg kamin, og jeg har alltid ved. Vann er det verre med, det har jeg egentlig ikke noe back-up-plan for.
9: <laughs> det er sikkert rett til mamma. <laughs>
8: det er i <hvertfall> batterier. <laughs>
7: I Sverige har bare halvparten av de sporte en batteriradio i huset. Den kan gi vektig informasjon og står på leste over nødvendigheter norske myndigheter anbefaler på nettstedet Sikker Hverdag.
2: Men det kan også handle om det å faktisk kanskje ha litt tørrmat liggende, eh, kanskje noe flaskevann, eh, og, og ting som snarinlys og fyrstykker selvfølgelig som også er,
17: er viktig. Reporteren Kjartan Rørslet og Oddbjørn Myklebøst Oppsalg. I natt ble en bensinstasjon på Karmøy ranet av en man bevepnet med noe som kan ha vært en pistol. Raneren fikk med sig et ukjent bengebeløp. Politiet ser nå gjennom overvåkningsvideoer fra bensinstasjonen, ser operasjonsleder i Haugeland og Sundhårdland politidistrikt, Håkon Tornes.
16: Han var iført mørke klær. Han hadde dratt på seg i finlandshutter. Han forsvant til fots. Jeg hadde flere bevepnede patruller på stedet rimelig kjapt. Vi har verksatt et sjøk der uten at de har funnet noe.
17: I dag er siste frist for å søke høyere utdanning gjennom samordnet opptak. 1351 ulike studier står på menyen, noe som er valgets kval for mange.
11: Da jeg var liten så ville jeg egentlig bli sånn arkitekt eller... Men så fant jeg ut at realfag ikke var så veldig mye for meg da. Så vil jeg bli enten jurist eller studere økonomi. Men så det er egentlig de siste, de siste ukene att jeg har funnet det er just jeg vil da.
9: Guromangen ved Valler videregående skole i Akershus har etter mye tenking bestemt seg for at det er just som er tingen til hösten. För andre kan det sitte lite längre inne och bestämma sig når klockan tickar ubenhörligt mot fristen för att söka samordnade opptak. Kunskapsminister Torbjörn
10: Rø Isaksen har följande råd. Man brukar liksom följa hjärta men brukar hode också. Så jag synes gott exempel är visst man liksom drömmer om att bli filmregissör och har lärare på en god andra plats. Så blir man ta en extra runda då för att tänke vad det jag får en trygg jobb eh, som etter att jag är färdig med utbildningen.
9: I fjor var det 117 000 som søkte samordnet opptak. I år er det ventet enda fler. Og for dem som virkelig sliter med å velge mellom hode hjertet og det som enda mer komplisert er, så har leder Bente Ringlund Bunes ved samordnet opptak følgende trøst.
17: Det er ikke så sånn at man velger en gang og så er man låst for resten av livet. Hvis du finner ut at du har valgt feil, så går det an å finne på noe annet å gjøre og velge nytt, på nytt neste år. Reportere Halvor Norum og Anne-Cecilie Remen. Musiksmaken på eldrecentrene er i ferd med å endres. Når nye generationer havner på hjem, da endres også musiksmaken Noe som kan bety at bland andre Alf Preussen står i fare for å bli glemt. På Røde Eldrecenter i Oslo ønsker de sig bland annet ABBA.
9: ABBA var jo väldigt populær da når de kom. Så jeg likte ABBA väldigt godt. Jeg likte også Beatles, ja.
15: Sier pensjonisten Norval, der han sitter og vugger i takt til trekspillmusikken på Røa Eldresenter.
16: Og vi får ofte spørsmål om hvilke uh, spillere nå, la oss si Abba eller Beatles og det hele tatt ting.
15: Forteller musiker Kjetil Skaslien, som ofte spiller på gamlehjem og eldresenter rundt omkring i lamme. Han mener det nå er i ferd med å skje noe med pensjonistenes musikpreferenser. Altså, den
12: ideen om at folk skal begynne å like en annen type musikk, fordi de er gamle, enn det de likte med ungdom, den er helt, den er helt meningsløs. Sier
15: journalist og musikkenthusiast Aril Rönsen, som også tror noen musikarter vil dø ut med generasjonene. Ungdom som er 30
12: år yngre i dag, har jo svært lite forhold til Alf Brøysen.
8: Elvis og Beatles så Anna, det var liksom de tre store... Ja.
17: Reporter här, det var Kristian Ingebretsen. Ansvarig för dagsnytt den här morgonen, det är Det är Frode Torsaus som tar ansvar för allt som handlar om teknik. Här i studio, Turi Grönbeck.
0: Nya smorn heter du lyssnar till. Hvert år blir flere 100 000 barn meldt savnet i USA. De fleste blir funnet, men 8 år gamle R Relisha Rudd er ikke blant dem enda. Hun forsvant 26. februar, men først etter tre uker ble hun meldt savnet. USA-konsponent Gro Holm forteller mer om Relisha. <skratt>
20: Det er vår i lufta, og barn er leker i betongørknen utenfor det som for flere ti år siden var sentralsykehuset her i D.C. Nå er det logi for runt 600 hjemløse. Relishas mor er narkoman med ansvar for fire barn. Hun overlått gladelige Relisha til en av de mannlige ansatte, 51-årige Khalil Tatum. Jeg slipper ikke inn gjennom metalldetektoren for å ta en titt på rommet der hun bodde. Men 26. februar gick Teyte Morelisha ut samme vei uten at noen reagerte. En 8 år gammel vakker afroamerikansk jente med små kuler i rastaflettene, kledd i lilla Helly Hansen jakke og rosa støvler, og en middelaldrende mann som hadde som jobb å hjelpe det hjemløse.
6: Hun likte det for she was very happy all the time.
20: Hun likte å gå ut, hun var i veldig godt humør, forteller Anita, som hadde et nært forhold til Relisha.
5: Jeg ber hver natt om at hun er I pray every night that she's still alive and that
20: she's okay wherever she is. Hun nekter å spekulere i om Tatum kan ha drept den vesle jenta. Så tilbakesholnær ikke tretnor gamle Cameron som også bor på hospitse.
14: I guess the man killed her, that's var he was buying trash bags. I don't know.
20: Did you know that man?
14: Yeah, Mr. Tatum.
20: Jeg tror han drepte henne, at det var derfor han kjøpte store søppelposer, sier Cameron, som selv ikke hadde noen negativ opplevelser med Tatum. Selv er han ut av stand til å forsvare sig. Tatum ble nemlig funnet død i en park i 31. mars. Selvmordet tror politiet, men først hadde han skutt sin kone. På det tidspunktet hadde politiet begynt letingen etter religion. Ved Payne Elementary School leker barn bak 3 meter høye gjerer. Det var en sosialarbeider herfra som stusset over at den ganske så skoleinteresserte åtteåringen sluttet helt å komme. Sosialarbeideren tok kontakt med hospitse og fant altså ut at Teitum ikke var Elishas lege som det sto i papirene, men en ufaglært medarbeider der Elisha bodde. Moren nekter å snakke med media, men jeg spør en av de andre hjemløse hvordan det er å bo der med en datter i småskolealder. Ikke bra, svarer Tiara because we don't know who vi vet ikke hvem som jobber her. Vi stoler ikke på noen. Jeg spør jentungen hvordan hun trives på Spitsen.
10: I don't like it.
20: Jeg liker det
5: ikke.
20: Ett par kilometer lengerøst i Anakostia står en gjeng afroamerikanske halvvoksne menn folk med rastafletter. I keep her
15: close
20: by håller henne nära mig hela tiden, säger Sari och pekar på en livlig finte på 4-5 år som farer runt på planen mellan murblocken med en boll. Jag håller henne i sin og och på att hon ikke snackar med främlingar. Er det farligt här? spør jag. Yeah, it's very dangerous, especially for young little girls her age. Ja, väldigt farligt, särskilt för jenter. Mange män följer med på allt i drivet med, säger Sari. Der vår i lufta og ungarna fryder sig. Men Relisha kommer neppe til att leka mer. Politiet antar at hon er död. Men Kirshapovs betse säger, de fleste der nekter och trode.
17: Most people don't believe that she is dead. Most just believe that they
0: Du lytter till en nyhetsbarn och detta är huvudsaker i nyheterna. Obama blir Putin om å presse pro-russiske grupper i Ukraina til å legge ned våpenene. USAs og russlands presidenter snakket sammen på telefon i Normen Nordmenn er for dårlig forberedt hvis strømmen blir borte länge sier myndighetene. Vi blir oppfordret til å lagre mat hjemme. Letingen etter fire menn i Sundalsfjellen i Møller-Romsdal er gjenopptatt. De har varit savnet siden i går, da de ikke kom tilbake etter en skitur. Været har vært dårlig i området. Nesten 27 millioner barn i Europa lever i fattigdom. Det viser en ny rapport fra Redd Barna. Og nå er det klart for politisk kvarter her i Nyhetsmålen.
4: Stormen har lagt seg. Det en stund siden det gikk en hel uke uten Ola Borten Mo på forsidene. Han har kanskje brukt uken til å tenke... Hører han på kravene om at han må bli mindre kontroversiell? Fra Trondheim, en uke etter gjenvalg, velkommen til politisk kvarter, første nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Mo. Ja, takk for det. Jag har hørt deg si hele veien at du står tryckt på Senterpartiets program. Hva skal du gjøre med at andre i partiet tydeligvis mener noe annet?
18: Nei, nå har vi tida kommet for at vi bruker både mer tid på å snakke med hverandre i partiet. I den grade det skulle være behov for å avklare hva det som står i partiprogrammet vad som ikke gjør det. Men først og fremst så tror jeg tida nå kommer for oss i Senterpartiet til å begynne å det et politisk parti skal gjøre. Nemlig å være ett positivt fellesskap, ta opp viktige saker Utvikle politikk, utfordre regjeringen når de utfordrer oss, og skape ja, positivitet og gode ringer rundt arbeidet vårt, og
4: trekke med oss flere, og vekse og få større oppslutning. Du har ikke mer på hvordan du skal snakke om kontroversielle saker?
18: Takk tror jo det tilligg første nestleder i et opposisjonsparti å ta del også i kontroversielle debatter. Det skulle i og for seg bare mangle. Det er en viktig del av det å være sentralt tillitsvalgt i et politisk parti i Norge. Men jeg kommer i likhet med, tror jeg, de aller aller fleste i Senterpartiet til å strekke meg langt for at vi skal være en samlet flokk i Senterpartiet fremover.
4: Er du for et lavere utvinningstempo for norsk olje og gass? Jeg er for det som står i Senterpartiets program, og det står ingenting om det der. Anne-Biatte Tvinnerheim, som du kjempet mot på landsmøtet for en uke siden, hun vil ha et lavere utvinningstempo. Mener du hun da bryter partiprogrammet? Det skal ikke jeg ha noen
18: oppfatning om, men for alle de som er opptatt av hva det er som er Senterpartiets politikk på olje og gass, så vil jeg anbefale å lese partiprogrammet på side 13 og 14 for å være pillig nøyaktig. Og i tillegg så er det jo sånn at Senterpartiet nå de siste årene har vært instrumentell i å være med og utvikle norsk olje- og gaspolitik. Vi har lagt fram en petroleumsmelding som fikk enstemmig t-slutning i Stortinget, det er etterhvitt ingen tvil om hvor Senterpartiet står i energipolitikken spesielt, og i olje- og gasspolitikken
4: spesielt. Men føler du da at det er urettferdig at det er du som har noen blitt anklaget for å bryte partilinja her? Det vil ikke jeg spekulere noen ting
18: i. Jeg har lagt merke til at det noen steder er et, er et ordskifte knyttet til olje og gasspolitikken, det mener jeg i og for er naturlig. Det er vår største samfunnssektor, det er vår største verdiskaper, det er det stedet der flest nordmenn jobber over hele landet. Det skulle bare mangle at det ikke var et levende ordskiftet rundt det, og det har vi i vårt parti, og det har man i alle andre partier, men det är heller ingen tvil om hva det som står i partiprogrammet.
4: FNs klimarapport konkluderer med at mye olje og gass bør bli liggende for å forhindre at temperaturen, temperaturen på jorda stiger for mye. Bør programmet endres? Det
18: vil i så fall være opp til vårt landsmøte i 2017. Men, men hva mener men, du? Men FNs klimarapport sier også det som jeg har hevda i lång tid, nemlig at norsk gasproduktion vil kun være en viktig del av løsninga for å redusere globale klimagassutslipp. Vi ser nå i Europa at utslippene delvis går upp det fordi at man brenner stadig mer kull. Og noe det viktigste man kan gjøre det er å få bokt med brenninga av kull. Det er det bred enighet om, og skal man slutte med det som man gjør nå annet i stedet for. Og da er norsk gass en svært viktig del av av det, eller det burde i alle fall vært det. Men, videre, videre så er det sånn at også innenfor togradersmålet så ska det produseres en del olje og gass og brukes en god del olje og gass. Og det bør gjøres i Norge? Ikke i Norge. Det er veldig viktig at vi reduserer vår bruk av olje og gas, men vi er rett og slett det landet som klarer å produsere med minst utslipp til ytre miljø på en svært effektiv og miljøvennlig måte. Og det gjør også at så lenge verden skal bruke olje og gass, så bør den produksjonen rett og slett... Eh, altså, Norge er ikke noe dårlig sted å gjøre det. Vi er, de, vi er dem som er best på dette, rett og slett.
4: Så for å lese deg rett da, at FNs klimarapport er ikke et argument for å senke utvinningstempo i Norge? Ikke for å senke utvinningstempo, men det er et argument for å redusere vår egen
18: bruk men nå så må vi også huske at de aller, aller meste av den gassen og oljen som vi produserer går jo til eksport. Den brukes jo ikke i Norge, den, den eksporteres til de internasjonale energimarkedene. Og der mener jeg Norge leverer viktige bidrag for å redusere de totale klimagassutslippene. Eh, og det hersker jeg etter mitt skjønn svært liten tvil om. Tror du at du har sagt noe nå
4: som er kontroversiellt i Senterpartiet?
18: Jeg håper ikke, og jeg tror det heller ikke, rett og slett, fordi i vårt parti, som i de fleste andre partier, så fattes beslutningene på bakgrunn av et godt kunnskapsgrunnlag, og på et godt faktagrundlag og det faktagrunnlaget jeg nå har referert, det er det faktagrunnlaget som har gitt igjenstemmende t-slutning til Petrolundsmeldingen og norsk olje- og gasspolitikk i
4: Stortinget. Sitat vi har alle muligheter. 5, 10, 15, 20 prosent oppslutning. Det sa du til landsmøtet for en uke siden. Hva skal til for at Senterpartiet får 20 prosent?
18: Vi hadde jo 17 eh, i 93. Da var vi større enn Høyre eh, og Stortingets nest største parti. Så i nye historier, eller i nye tider, så har Senterpartiet hatt stor oppslutning, og så hvis man ser på de øvrige partiene, så har det jo gått opp og ned med de fleste siden den tiden, både Arbeiderpartiet, Høyre, SV, KRF og FRP. Det er mye dynamik, så vi må aldrig tro at, at stillingen er fastlåst. Så tror jeg at det er først og fremst opp til oss selv, det å få tillit gjennom valg vil kreve hardt arbeid over tid. Hvis vi er i stand til å legge ned, inn, legge ned det arbeidet, være et godt lag, sette fingeren på viktige spørsmål i samfunnsutviklingen, gi de riktige svarene, så er det ingen grunn til at Senterpartiet ikke skal kunne bli betydelig større. Så pek det på Finland, fordi at det finske Senterpartiet nå ligger mellom 20 og 25 prosent, det største partiet i finsk politikk, og det som står nærmest til å ta over statsministerposten etter neste valg, det er ingen umulighet, heller ikke for det norske Senterpartiet.
4: Hvis det får 20 prosent, faller vel kanskje regjeringen også? Vi skal snakke litt mer om det. For i morgen kommer statsminister Erna Solberg til politisk kvarter. Tirsdag etter påske kommer FRP-leder Siv Jensen. Regjeringen har nemlig sittet i et halvt år. Jeg tänkte de kunne få med seg en karakterbok fra to centrumspartier som har valgt var sin side i norsk politikk. Og god morgen i Bømlo.
3: God morgen, god morgen.
4: Eller heter det på Bømlo?
3: Det heter på Bømlo.
4: Beklager kva refleder Knut Aril Hareide for de som var i tvivel du har det blivit mer eller mindre centrumspolitik med ny regering?
3: Exstens har blivit mer politik som KRF har satt sitt präg på med den nya regeringen. på något område som för exempel familie och människovärd som har vi gick in i valkampen med så ser vi att det har blivit mer valfrihet för familjerna och jag menar också att på en del mänsklighetsfrågan så har regeringen levererat gott när det är på rus, på så på rösten på regeringen så upplever jag att det är en mindretalsregering med en ja med ett ytterpunkt åt mot ytterhögre och det ser man också på någån områden bland annat landbrukspolitiken och distriktspolitiken ser vi nåken utslag av det.
4: Ordan borten mon i Centerpartiet har det blivit mer eller mindre centernumspolitik med ny regering? Är väl omyn mer än mindre eh uh... Nutt
18: Arelde definerte jo som mer KrF-politikk, og det kan godt være, men det er jo sagt att det blir mer sentrumspolitikk, men så er det jo viktig å se si at det gjenstår litt å se. Fremdeles så styrer sittende regering på det budsjettet som vi la fram. Det er ingen tvil om att de utfordrer oss på en del ting som er viktige for oss. Vi har fått bort et opptak, det andre opptaket i barnehagen. Det var ikke bra. Reservasjonsretten er problematisk for oss. men har vekslet og fjerne med økt dieselavgifter for næringsdrivende over hele landet. Det er mange sånne eksempel, men til våren så kommer på eksamen. Da får du revidert nasjonalbudsjett som regeringen skal legge frem. Du får et jordbruksoppgjør som sier någonting om hvor store endringer de tar mål å gjennomføre i landbruks- og distriktspolitiken. Du får en kommuneøkonomiproposisjon som sier noe om lokal velferd og muligheter for tjenestutvikling over hele landet, og der blir det jo eh, viktig for Knut Ariel Harreide og KrF, og, og trener seg i Grønne og Venstre, eh, og på en sånn vis at de har sine ord i behold eh, fra i dag, eh, altså om to måneder, at det fremdeles er et sentrumspreg på, eh, på den politiken som, eh, som landet fører.
4: Så vi må vente litt med å se om en stemme på Hareide var en stemme på mer frp politik ja, har du det svaret allerede?
18: Nei, altså jeg velger jo å tro på Knut Ariel Harreide og KrF når han sier at han... Eh, mener det han har sagt alvorlig, men det betyr også at han må belage sig på å nulle ut store av regjeringens politikk fremover, for spesielt på det feltene man nå har vært innom, så er det ingen tvil om at man har lagt sig langt ut til høyre og varslet ting som ligger langt unna forrige regjering, det er noe ting, men, men også det jeg oppfatter som bred konsensus om i, i sentrum av norsk politikk.
4: Eksamen gjenstår, har jeg det.
3: Jag egentligen helt enig i för det är klart att den regeringen som sitter nu har överskridit budget för de gjorde någon justeringar på det men det för detta året de bygger upp sin egen politik och får lägga fram sitt eget budgetet sig då för det skjer jo da først i, uh, oktober men så vill si sitta de sakerna som Olof Borgman här helt riktig tar upp kan bli kontroversiella så har ju också då KRF och Vänster satt sig en position som gör att stortingen vill spela en helt averande roll rundt dette. Ta da kommunereform eh, så er det jo sånn at der ønsker jo et brett forlik med Stortinget. Det vi ikke bli flertall for den regjeringen hvis ikke de nettopp får med seg eh, da flere partier i Så Selvfølgelig så kan det kun hålla med Venstre og KrF men når det gjelder kommunereform så tror jeg både regjeringen og Venstre og KrF har et stertt ønske om at det ska bli et bredt forlik. Og dermed så vil stort kunne, kunne spille en helt avgjørende rolle Och så här är De det en att möjlighet för Centerpartiet blir med, så fulltigt och SV och Miljöpartiet, i gröna. Det samma och med med ett landbruksuppgörelse ska vi ha full respekt för detta partierna som ska göra första delen av den jobben, men vi vet också att landbruksuppgörare kommer i til slutt till
4: stortingen. Vi Centerpartiet ska få 20% så måste väl visa sig att KRF ikke klarar att pressa regeringen till like goda jordbruksuppgör som det klarade bortmo.
18: Jeg tror det henger på mye mer en eller, eller, eller noen jordbruksuppgjør, selv om det også er svært, svært viktig. Skal Senterpartiet få 20 prosent, så må vi vise at vi tar ansvar og får tillit på ett bredt spekter av politiske saker, selvsagt med utgangspunkt det vi har best på det som er viktig her og nå, og der er, er det ingen grund til å undervurdere jordbruksoppgjøret til våren. Jeg vil min, både programlederen og Nuttariel Harreide, på at vi nå har fått en landbruksminister som har skapt usikkerhet om nesten alle bærbjørnkene i norsk jordbrukspolitikk. Det er norsk matproduksjon, det er om, og det er private økonomien til, til tusenvis av norske familier. Det vil være uhyre viktig at man politisk nå legger på plass den forutsigbarheten og stabiliteten som denne svært viktige næringen fortjener, og det har Senterpartiet tenkt å bidra til i vår. Og så blir spørsmålet om Knut Aril Hareide og Kristelig
3: Folkeparti er i stand til å
18: gjøre det samme.
4: Hareide, til slutt, kan KrF få 10, 15, 20 prosents
3: Vi har jo vært i nærheten av de størrelserne tidligere. Vi skal se mer enn 15 år tilbake, så var vi ärna att tror vi har en betydligt jobb för för gjort där men det är jag är väldigt trygg på att ett samlat centrum inoms politik kan få betydligt större uppslutning och inflytelse och jag menar det ligger väldigt positivt för rätta för det nettop i 2014 för första gången eh se si 2009 så har vi ett samlat centrum som kan spilla på lag sammen och jag menar det är ett potential eh, for både Senterpartiet Venstre og KrF å samarbeide tettere og bedre enn vi har gjort de siste 13 årene. Og jeg mener også med en Ola Borten Moe som har fått fornyet tillit og en veldig god og ny ledelse i Senterpartiet som jeg har lyst til å gratulere, så mener jeg at det er okay. mange muligheter for et godt sentrumssamarbeid.
4: Håret ønsker til Påskeharen. God påske til Ola Borten Moe og Knut Arel Harrede. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebust.